0: c'est définitivement le, le ministère de Jésus, c'est de rétablir la paix entre Dieu et les hommes. Et nous sommes dans notre évangile de Jean, donc on revient aux émissions normales, comme on dit, retour aux émissions normales, après quelques intermèdes, c'était vraiment agréable, déjà la semaine passée, d'avoir eu la visite des jeunes qui sont venus d'un peu de partout de France. Et donc on avait laissé l'évangile, on avait laissé... Jean, donc l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile, on l'avait laissé nous présenter Jésus et on s'était arrêté au verset 34. Donc on était au chapitre 1 verset 34 et là on continue. Et en même temps je vais faire un tout petit résumé de, de ce qui s'est passé parce que l'objectif de l'apôtre Jean c'est clair. Il le dit, vous le savez, il le dit « Tout ceci a été écrit afin que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie éternelle en son nom ». L'objectif de, 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 de Jean, lorsqu'il écrit son évangile, c'est ça. Il ne veut pas aller à gauche, il ne veut pas aller à droite. C'est qu'on reconnaisse Jésus comme le Messie et pouvoir recevoir la vie éternelle. Donc Jean, dans son introduction, donc du chapitre 1, 0 ou 1 à 34, il a déjà défini Jésus de plusieurs manières. Il a, déjà, il a déjà dressé la table, comme on dit. Il a dit que Jésus était la parole. Il a dit que Jésus était la lumière. Il a dit que Jésus était celui par qui tout a été créé. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Il a dit qu'il était la vie. Il a dit qu'il était la grâce et la vérité. Il nous a aussi enseigné que c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça, c'est en faisant parler Jean-Baptiste. Quand il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il l'a aussi, aussi appelé le Messie. Il lui a aussi dit que c'est sur lui que l'Esprit de Dieu est descendu. Ce qui signifie, dans le jargon théologique, il est le oin. Celui sur qui l'Esprit de Dieu, celui sur qui la main de Dieu est descendue. Et c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste a dit, moi je ne baptise qu'avec de l'eau, mais il vient quelqu'un qui est plus grand que moi, je ne suis pas assez digne de délier la lanière de ses sandales, et lui baptisera du Saint-Esprit. Donc voilà, on retourne, alors je vous ai fait un petit récapitulatif de ce que l'apôtre Jean, lorsqu'on arrive au verset 35, il a déjà expliqué tout cela. Il a déjà, Normalement, on ne devrait pas trop avoir de doute sur qui est Jésus à partir de là. N'oublions pas que l'Évangile a été écrit par Jean pour toucher des gens qui ne sont pas euh, forcément juifs. Donc, c'est pourquoi Jean prend souvent le temps d'expliquer les choses. Et euh, Jean, comme les autres qui ont été choisis pour écrire les Évangiles, c'est clair que le Saint-Esprit a été leur a, les a inspirés, dirigés, afin que ce que nous pouvions connaître de Jésus soit clair. Donc, quand il écrit tout ça, c'est pour qu'on ait aucun doute. Et maintenant, on est au chapitre toujours un, mais versets 35 et 37. Et connaissant votre impatience, à savoir la suite, ben je vais vous la donner. Ça tombe bien, hein c'est pour ça que vous êtes là. Vous n'avez pas bu assez de café euh, ou euh Moins de trop, encore. Le lendemain, Jean était de nouveau là, donc on parle de Jean-Baptiste, avec ses deux disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent les paroles et se mirent à suivre Jésus. Au verset 38, juste après, donc voilà Jean qui. Re, donc le lendemain, une, de nous, une nouvelle fois, Jean-Baptiste dit Voilà, c'est lui l'agneau de Dieu. Et les disciples de Jean, qui étaient avec Jean, décident de quitter Jean-Baptiste pour aller et suivre Jésus-Christ, ce qui est normal. L'objectif, ce n'est pas de suivre Jean-Baptiste. C'est de suivre celui que Jean-Baptiste annonce, puisque c'est ça l'objectif. Il dit, moi je suis une voix qui crie dans le désert, préparez un chemin parce qu'il est quelqu'un qui, qui était avant moi et qui est déjà là au milieu de vous. Et voilà que les deux disciples décident de suivre Jésus. Et pour la première fois de son évangile, donc euh, Jean va faire parler cet individu. Donc pour le moment, nous, c'est clair, on l'a déjà lu, euh, on a chanté aujourd'hui à la gloire de Jésus. C'est sûr que Jésus dans nos vies, c'est clair. Mais là, il faut se remettre dans le contexte, dans l'évangile de Jean. Jésus n'a pas encore dit un mot. Jean n'a pas encore fait parler une seule fois Jésus. C'est Jean qui a défini au sujet de Jésus. C'est Jean qui a fait parler Jean Baptiste dans son récit. Mais maintenant, Jésus va dire une seule chose. Verset 38. Celui-ci se retourna vit qu'il les suivait et leur demanda, que désirez-vous Moi, je trouve que rien que ça, c'est pas mal. Juste ça. Donc, celui qui est la parole, la lumière, celui qui a par qui partout a été créé, le Fils de Dieu, la vie, la grâce, la vérité, l'agneau qui ôte le péché du monde, le Messie, celui sur qui l'Esprit de Dieu est descendu, celui qui sur le... avec l'Esprit, te regarde et tu dis qu'est-ce que tu veux. C'est ça, hein C'est assez simple, hein donc les, les deux disciples quittent Jean-Baptiste parce qu'il leur a dit, voici c'est l'agneau l'agneau de Dieu. Il se fait suivre, il se retourne, il dit, qu'est-ce que vous voulez Mais qu'est-ce que vous voulez Puis je pense que la question, elle, elle est pertinente encore aujourd'hui pour nous. Qu'est-ce que tu veux Tu sais qui je suis, mais qu'est-ce que tu veux réellement Et Je pense que on doit se poser cette question, qu'est-ce que nous avons à l'esprit lorsque nous cherchons ou, ou cherchons à découvrir qui est Jésus Qu'est-ce qu'on a à l'esprit Qu'est-ce qu'on attend en fait, parce qu'on pourrait aller plus loin dans, ce, dans cette phrase que Jésus dit, parce qu'il y a un, un sens plus profond, mais qu'est-ce que tu attends de la vie Qu'est-ce que vous attendez de la vie Parce que ça va changer leur vie, les deux qui ont suivi là. Ils ont commencé, ils ont fait un pas, ils ont entendu. Qu'est-ce que qu'on attend de la vie Et les disciples de Jean-Baptiste qui viennent de quitter répondent avec un langage respectueux ils lui disent « Rabbi ». Donc, au tout début, euh, donc par la suite, « Rabbi » c'était devenu un, 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 un qualificatif qui était uniquement réservé aux, aux, aux pharisiens qui enseignaient la Torah. Mais avant ça, le mot était un petit peu plus diffus. Ce n'était pas encore très très précis. Mais « Rabbi », c'était toujours une forme euh, respectueuse de dire « celui qui nous enseigne, le maître ». Donc, c'était l'idée que les deux disciples étaient en train de leur dire « on veut savoir ».« Rabbi », donc, nous avons besoin que tu nous enseignes. C'est comme si, si on disait euh, maîtresse, euh, à l'école, bien entendu. Hein. Maîtresse ou maître. Euh, on s'attend à ce que quelqu'un nous dise quelque chose, nous enseigne quelque chose. Et voilà les deux disciples, ils disent Rabbi, c'est-à-dire maître, voilà. Et lui ils lui dirent-ils Où habites-tu Alors, ça peut surprendre, hein, parce qu'on se dit Mais <rire> pourquoi ils veulent savoir où il habite euh, Où est le problème Pourquoi C'est quoi le sens où habites-tu ben, il faut juste savoir que dans cette période-là, lorsqu'on posait la, la question à quelqu'un, où demeures-tu, où habites-tu, c'est une façon de demander à quelqu'un, est-ce que je peux prendre un temps pour te rencontrer Est-ce que je peux prendre un temps avec toi pour parler Est-ce que je peux prendre un temps pour te connaître Ce n'est pas, pas une curiosité du style, est-ce que tu habites dans les quartiers chics ou dans les quartiers malfamés est-ce que tu es une personne avec qui je veux passer du temps ou pas, pas, ou pas passer de temps Non, 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 c'est juste l'idée sous-entendue. Premièrement, maître, j'ai besoin que tu m'enseignes. Deuxièmement, où habites-tu C'est Est-ce que tu es prêt à m'inviter chez toi pour qu'on en parle, pour qu'on prenne du temps La réponse est simple, elle est directe. Elle dit, venez et vous verrez. Vous verrez quoi Il habite où Jésus L'idée, c'est vraiment, viens et on va prendre du temps. Vous verrez. Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ quatre heures de l'après-midi et ils passèrent le reste de la journée avec lui. Voilà que les apôtres, les deux, les deux premiers disciples quelque part, sont maintenant dans la présence de Jésus. Donc il est dit qu'il est quatre heures, c'est grosso modo la fin de l'après-midi et ils vont passer tout le reste de la soirée avec Jésus. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. La réponse est simple, efficace, encore une fois, « Viens, viens et vois. » Et les disciples restent et passent du temps avec eux. On pense, et en fait, on est quasi presque certain que dans ces deux disciples, il y a Jean lui-même. Il y a l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Évangile. Et il est là, il est assis à côté de celui qu'il ne connaît pas encore bien, seulement parce que Jean-Baptiste a dit « C'est lui que j'annonce. » Et voilà qu'ils doivent passer à un temps... Incroyable à poser des centaines de questions à Jésus. Je ne sais pas comment vous vous sentiriez si Jésus lui-même aujourd'hui vous dirait Tu veux passer un temps avec moi Tu veux, tu veux me, me connaître un peu plus ah, Je ne sais pas pour vous, mais j'ai plein de questions que je, je voudrais lui poser. Euh, je vais d'abord un tout petit peu lui demander Est-ce que tu me permets de poser des questions Mais mon désir, j'espère que c'est le désir de votre cœur. Ma première question, c'est Seigneur. Est-ce que j'ai le droit donc est-ce que j'ai le droit de te poser des questions Deuxièmement, Seigneur, est-ce que tu peux me dire où dans ma vie je fais des erreurs Où dans ma vie je fais des choses qui ne te plaisent pas Bon, ça c'est parce que je connais Jésus aujourd'hui comme Seigneur. Mais si je dois rencontrer le Christ, je vais lui poser cette question-là. Comme le roi David a dit, « Seigneur, sonde mon cœur et vérifie si je suis sur la bonne voie. » Et moi, en tant que responsable d'église, en tant que pasteur, ben, je vais lui poser la question, « Seigneur, est-ce que j'ai fait comme toi tu attends que je fasse Est-ce que j'ai bien fait ?» Ça, c'est ma question. C'est la, la, la question que je lui pose à chaque fois que je prie. « Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne direction pour te servir ?» Et j'espère que dans vos vies, maintenant, parce que vous avez cet accès à Jésus, parce qu'on n'est pas obligé d'aller chez lui, il est là avec nous chaque jour. Est-ce que c'est dans notre habitude de poser des questions à Dieu en disant Seigneur, qu'est-ce que je dois changer Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois améliorer Qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce que tu veux En même temps, c'est baigner tout cela dans des merci Seigneur parce que même si je n'arrive pas à faire ce que tu attends de moi, je te remercie de m'aimer quand même. Je te remercie quand même que ta grâce est là parce que je ne suis pas sauvé parce que ce que j'accomplis, mais je suis sauvé parce que ce que tu as fait. Bref. Ils sont avec lui et ils lui posent beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et voilà, le texte un petit peu plus loin, chapitre verset 40, nous dit André, le frère de Simon Pierre, donc Pierre, l'apôtre Pierre, était l'un de ces deux hommes. Donc Jean ne dit pas quel est le premier homme, parce qu'on suppose que c'est bien l'évangéliste Jean qui écrit. Et donc André, donc il y a Jean et André, qui étaient ces deux hommes-là, qui suivaient Jean-Baptiste. Et il lui pose, il, 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 il parle et il va voir, André va voir son propre frère, donc Pierre, l'apôtre Pierre, à son frère André. Et qui vient et lui dit, sur, euh, pardon, il alla tout d'abord voir son frère Simon, donc Simon-Pierre, et lui dit, nous avons trouvé le Messie ce qui veut dire le Christ. Donc, vous voyez, ici, c'est l'apôtre Jean qui, à, enfin, qui, qui, qui traduit dans les, les mots grecs ce que le Messie veut dire. Le Messie, c'est Méshaya. Méshaya, c'est typiquement l'attente des Juifs. Le, le Christ, c'est Christos, c'est le Oint, c'est le Choisi, c'est celui qui a été appelé. C'est plus clair pour les Grecs de comprendre Christos que, que Méshaya. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda, regarda attentivement et il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas Eh bien, on t'appellera Séphas, Ce qui veut dire Pierre Alors, pour Jonas, c'est pas celui qui était dans le poisson hein. C'est Jonas, en fait C'est un diminutif de Jean Ton père, c'est Jean Et Jésus, lorsqu'il se trouve devant euh, Simon Devant Pierre, va lui faire des révélations incroyables Mais juste avant ça Et c'est intéressant de voir ça et de se souvenir de ça André, à ce moment-là devient le premier d'une longue lignée de personnes qui découvrent Jésus à travers le témoignage simple, efficace, d'un ami à un ami, d'un frère à un frère. André est le premier évangéliste qui fait naturellement en disant, écoute, j'ai rencontré le Messie, le Christ, celui que les Écritures euh, euh, parlent, euh, celui dont euh, Jean-Baptiste a parlé et il va voir Pierre et il va lui dire, écoute... Je, je l'ai vu, je l'ai trouvé, je l'ai rencontré. C'est assez simple, hein, comme évangélisation. C'est assez classique. Vous savez, on a souvent peur de l'évangélisation. On a souvent, on pense, on pense toujours qu'on va devoir parler à des gens que on n'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam et on, et on suppose qu'au fond de leur pantalon, ils ont une machette et dès qu'on dira le mot Jésus, ils vont nous couper la tête. Non, ils vont juste alors te dire, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Ils peuvent ponctuer d'un, d'un petit mot ou d'une phrase ou du style, euh, euh, j'en ai rien à faire, mais ils vont pas nous tuer, quoi. Mais la réalité, c'est que si, je, et la manière dont Jésus se fait connaître au monde, c'est par le témoignage. C'est par le témoignage, de l'un à un autre. Et là, c'est exactement ce que André a fait. Il est allé voir Simon, son frère, naturellement, et il a dit, écoute, je l'ai trouvé ce Messie. Mais regardez ce qui se passe maintenant dans la suite du passage, ici, donc là où on est, on ne doit pas changer l'image. Il alla tout d'abord voir son frère, donc c'est ça, nous avons trouvé le Messie, celui qui dit. Il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, et eh bien on t'appellera, c'est ce qui veut dire Pierre. Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Premièrement, Jésus fait comprendre à Pierre, je sais qui tu es. Jésus n'avait pas encore rencontré Pierre. Hein. Il dit, je sais qui tu es. Non seulement je sais qui tu es, mais je sais d'où tu viens, je connais ton père, tu es le fils de. Donc Jésus est en train de montrer qu'il a une connaissance de qui est Pierre. Mais encore plus incroyable, il va lui dire, « Je vais changer ta vie. » Vous trouvez ça assez particulier ou pas, que la première fois que Jésus rencontre Pierre, il lui change de nom. C'est comme si moi, je vois André, je dis, première fois que j'arrive ici, imaginons, je dis, euh, « Bonjour André, je te connais, tu es le fils de ton père. À partir de maintenant, je tu t'appelles Michel. » Tu vas te poser une question. Mais la réalité, c'est définitivement ça, Jésus. Une rencontre avec le Christ, ça change notre personnalité. Ça change qui on est. Et lorsque Jésus dit, je vais t'appeler Pierre, en fait, Jésus connaît déjà la fin de la vie de Pierre. Jésus connaît nos vies, il connaît nos destinées, il connaît la finalité de nos vies. Il sait là où il va nous amener, donc Pierre se présente devant lui en disant Je connais ton passé, je sais que tu t'appelles Pierre, je sais que tu es le fils de Jonas, de Jean, mais maintenant, parce que tu m'as rencontré, tu vas t'appeler Pierre. Souvenez-vous que dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, Jésus va donner l'explication du mot Pierre. Là, on est au tout début, hein, là, Simon, Pierre, vient juste de rencontrer, donc Simon en fait, il s'appelait Simon, puis après ça il s'appelait Pierre, mais il vient juste de rencontrer Jésus, et plus tard Jésus va lui déclarer. Et moi, je te déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Au moment où Jésus rencontre Simon, Jésus sait déjà que ce Simon, ça va être pierre, et pierre, qui s'efface, qui efface, euh, euh, c'est surtout le mot, l'idée de dire « tu es un fondement, tu es une pierre » et ce nouveau nom, c'est ce qui va définir ton identité. La rencontre de Jésus avec Pierre Simon a donné une nouvelle identité, une nouvelle vie, une nouvelle perspective au point que Jésus sait déjà ce qu'il va lui dire plus tard « mon église, je vais la bâtir sur toi ». Transposez ça dans vos vies la rencontre de Jésus-Christ dans nos vies doit changer fondamentalement notre destinée. Fondamentalement. Et Jésus le sait. Voilà la différence en général avec ce qui est, à mon avis, un chrétien authentique et un chrétien pathétique. Un chrétien authentique, c'est celui qui fait cette rencontre avec Christ et par la suite, on dit Waouh, t'as changé. T as changé. Sous-entendu, tu portes du fruit. Cette transformation de Dieu en toi fait quelque chose. Un chrétien pathétique, c'est quelqu'un qui connaît le nom de Jésus-Christ, mais qui veut absolument pas changer, qui veut pas pouvoir bouger. Il connaît les phrases, il connaît les textes. Comme dit Jacques, tu dis que Dieu existe très bien, les démons le font aussi, hein, mais eux ils tremblent. Non, un chrétien authentique, c'est exactement ce que Pierre découvre. Et il est tout au début, hein, il a encore rien fait. Pierre, hein. lui, il jette des filets, il pêche des poissons. Hein, c'est tout ce qu'il fait. Mais cette rencontre avec Christ fait que voilà, Pierre va devenir quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre d'important. Pas plus important que vous, que moi, non, mais quelqu'un d'autre d'important sur qui Christ va pouvoir bâtir son église. Mais c'est quoi une église? Question ouverte, c'est quoi une église? Si vous ne parlez pas plus fort, je l'entends pas. Si vous parlez à votre voisin, c'est pas bien parce que c'est moi qui pose la question. <rire> Alors c'est quoi l'Église? Oui. L'Église, c'est nous et Pierre, c'est l'église. Et toi, tu es l'Église. Et quand Christ rentre dans ta vie et change ta vie, tu es l'Église. Le peuple de Dieu, ecclésia, c'était un mot classique dans le grec. Ce n'est pas, pas un mot qui est juste attribué pour l'Église ou les chrétiens, ecclésia. Ecclésia, c'est appeler horde. C'était, C'était l'idée qu'on est pris d'un endroit et on est placé dans un autre. Euh, comme si on sortait d'une ville pour faire une, une, une fête ou, 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 un, ou, ou une activité particulière. On est ecclésia, sortir de. Et voilà ce qu'est l'Église. C'est Jésus qui rentre dans nos vies, qui nous prend, qui nous met ailleurs et qui nous place ensemble. Et voilà que nous sommes maintenant un édifice. C'est pour ça que plus tard, Paul va nous dire que nous sommes des pierres vivantes. Donc, donc Christ est la pierre d'angle et en même temps, il est la tête. Et voilà que Pierre va avoir une vie changée. Alors, quand Christ nous appelle, quand Christ nous appelle, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on participe à son Église. Dieu a changé notre destinée et Dieu est en train de faire en sorte que son peuple et sa place sur la terre. C'est lui qui nous a choisis. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je défierai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Eh bien, vous mettez à la place de Pierre, vous mettez votre nom, et vous dites, eh bien, je t'ai changé, je t'ai appelé, Ursula, Anne, Odile, Brigitte, Jacques, euh, et tous les autres. Je t'ai pris, et tu es Pierre, et avec cette pierre, tu vas faire mon église, tu vas être mon église, tu vas être mon, mon temple. Et on continue. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était originaire de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir maternelle et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et, les et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth, de Nazareth. » Qu'est-ce qui peut vraiment bien venir de bien de Nazareth Viens, viens, viens et vois toi-même, lui dit Philippe. Alors premièrement, rencontre particulière entre Philippe et Jésus. C'est Jésus qui appelle Philippe. C'est Jésus qui va à sa rencontre. Et il lui dit assez simplement, suis-moi. 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 C'est particulier comme appel, n'est-ce pas je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup Don Carson, vous connaissez Don Carson, en tout cas maintenant vous devez apprendre à le connaître. Don Carson c'est un c'est un théologien qui est né euh, à Montréal, fils, euh, en fait pas vraiment Montréal, mais si je vous dis Gatineau ça change rien pour vous, hein. Montréal c'est plus parlant. Et euh, Gatineau c'est une ville qui est collée sur Ottawa, Ottawa vous savez, Ottawa c'est la capitale du Canada. Oh pardon, j'allais sentir l'île national mais il faudrait que j'apprenne celui français pour finir. hein. Je connais pas bien. En fait, si, je connais un peu l'hymne national canadien, parce qu'à chaque fois que le hockey commence, c'est l'hymne national. Bon. Trêve de nostalgie. Alors, la façon dont la Philippe est appelé par Jésus est particulière. Il lui dit ⁇ Suis-moi ⁇ Oui, oui. Il lui dit ⁇« suis-moi ». Et Don Carson nous racontait, merci chérie, et Don Carson nous a raconté une petite histoire assez simple. C'était dans son groupe, donc il était à Montréal, à l'Université de Montréal, il s'appelle McGill. Et il euh, euh, y a un garçon qui, donc lui, ils animaient, ils c'était un fils de pasteur, hein, et ils animaient une petite réunion pour faire connaître l'évangile aux autres étudiants. Et euh, à un certain moment, il y a quelqu'un qui leur pose la question, en fait il y a deux jeunes qui posent des questions un peu particulières. Et il y en a un qui dit écoute moi j'aimerais bien euh, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur la foi j'aimerais bien un peu savoir euh, plus sur qui est Jésus mais de manière très théorique et il y en a un autre qui dit mais en fait euh, ça change quoi euh, d'être chrétien euh, je pourrais très très bien avoir une bonne vie et compagnie euh, ça change quoi dans la vie d'être chrétien alors il y avait un autre euh, euh, chrétien qui était plus euh, euh, engagé entre guillemets dans sa foi et Don Carson euh, qui était très jeune à ce moment-là est allé le voir et il lui a dit, écoute, il faudrait que je puisse répondre à ces questions parce que j'ai deux personnes qui me demandent la pertinence de l'Évangile. Pourquoi, pourquoi est-ce que Jésus est Jésus Est-ce que tu peux me prouver très intellectuellement pourquoi je devrais croire en Jésus Et l'autre me pose la question, ça change quoi dans la vie Le problème, de ce, enfin le problème, c'était pas vraiment un problème, c'est que ce gars en question, chez qui Don Carson s'est tourné, c'était un gars très rude, très très rude. Alors il a dit, écoute, pas de problème, moi j'ai un tout petit peu de temps, tu vas me faire venir ces deux devant moi et je vais leur parler. Alors, le premier qui est venu en disant, avec ses questions intellectuelles, il lui a dit, écoute, tu veux savoir que Jésus est Dieu, tu veux savoir quoi Tu n'as pas encore eu assez, je n'ai pas de temps pour toi. Je ne vais pas perdre de temps avec toi. Toi, en fait, la seule chose que tu veux savoir, c'est euh, si je suis intelligent ou si je suis, ou si je suis bête. Alors, je ne passe pas de temps avec toi. Don Carson était juste, euh, <rire> j'aurais peut-être jamais dû lui présenter. Quant au deuxième, au deuxième étudiant qui disait, mais ça change quoi d'être chrétien Il lui a dit, écoute, garçon, je vais te proposer une chose. « Tu vas me suivre pendant une semaine et tu vas voir ce que c'est être un chrétien. »« Prends une semaine avec moi, à marcher à côté de moi, et tu verras ce que ça veut dire être chrétien. »« Et tu verras ce que ça change dans la vie d'être chrétien. » Et voilà que Don Carson était un petit peu subjugué, mais en même temps, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai que l'Évangile n'est pas une connaissance. C'est des vies transformées. Il n'y a rien de pire aux yeux de Dieu, et vous le savez, je l'ai dit combien de fois, que l'hypocrisie. J'espère que les gens autour de nous voient la différence entre ce qu'est connaître Jésus-Christ et vivre Jésus-Christ. Et que nous puissions, comme l'apôtre Paul l'a dit lui-même à Timothée, « soit mon imitateur. » Comme moi-même, je suis imitateur du Christ. Suis-moi et Jésus, c'est ce qu'il a fait avec les apôtres. Il a dit « Suivez-moi, suis-moi et vous verrez, suis-moi. » Et nous, à la suite, l'évangélisation, je dirais, la plus concrète, c'est de dire à quelqu'un « "Mais viens, suis-moi. » Mais en même temps, on n'a pas le choix. Il faut être authentique avec ce qu'on croit. Il ne faut pas être pathétique. Voilà que cette rencontre se fait. Voilà que Philippe suit Jésus. Et voilà que maintenant... Ils vont dans une ville qui s'appelle. Euh, euh, enfin, qui retourne en Galilée. Et ils vont dans la ville d'André et de Pierre. Et Philippe, maintenant, va voir Nathanaël. Nathanaël, ça veut dire euh, euh, le, le don de Dieu. Et il n'y a pas une explication particulière avec l'idée de don de Dieu, du nom de Dieu, le nom particulier. Mais cette histoire, elle est fascinante. Mais vraiment fascinante. Philippe va voir Nathanaël et lui dit Tu sais j'ai trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi parce que depuis tout le temps dans l'Ancien Testament Jésus est annoncé Moïse avait déjà dit dans le passé il descendra un prophète qui sera plus grand que moi Moïse l'avait déjà annoncé Et donc Philippe va voir Nathanaël et lui dit tu sais je l'ai trouvé ce fameux prophète je l'ai vu je l'ai rencontré Et en même temps c'est ce prophète qui ont été annon que les autres prophètes ont annoncé. Et vous savez, par exemple, Esaïe, si vous avez le temps de lire Esaïe 53, vous allez voir que c'est écrit 700 ans avant, hein. ça annonce Jésus, ça annonce l'arrivée du Messie. Et donc, Philippe va simplement voir nathanel et dit, tu sais, je l'ai trouvé ce Messie. Et en fait, c'est le fils, c'est Jésus, donc son prénom Jésus, le fils de Joseph. Tiens, c'est bizarre, fils de Joseph, comment ça, fils de Joseph ça devrait nous parler. De la ville de Nazareth. En fait, Philippe ne connaît pas encore vraiment qui est Jésus. Pour lui, Jésus, c'est le fils de Joseph. Il n'est pas encore au courant que Marie a accouché et elle a eu... Jésus n'est pas né par une relation euh, homme-femme afin que la ligne du péché soit coupée, qu'il n'y ait pas une transmission du péché, mais Jésus-Christ est né comme, Jésus, comme Dieu l'a voulu, par, comme le premier Adam. Adam est né par la volonté de Dieu, Jésus-Christ est né par la volonté de Dieu. Il n'y a pas eu de relation sexuelle par là. Le cycle du péché a été coupé. C'est un deuxième Adam, Jésus-Christ. Je vous expliquerai tout ça quand on passera dans l'Épître aux Romains, ou si vous voulez me voir après le culte, venez, je prendrai un peu de temps pour vous expliquer tout cela. Mais voilà que... Jean, dans son écriture, fait parler de façon ironique, c'est le fils de Joseph. L'apôtre Jean sait très bien quand il rédige son évangile que Jésus est le fils de Dieu et pas le fils de Joseph. Parce que même plus tard, dans les écritures, quand Jésus va rentrer, rentrer dans son village, les gens vont être sarcastiques en disant, mais on sait très bien qui tu es, tu es le fils du charpentier, on connaît ton père, on connaît ta mère, on connaît tes frères, tes sœurs. pourquoi est-ce qu'on te croirait Mais voilà que Nathanaël dit cette phrase vraie, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth Mais viens et vois. Viens et vois. Alors, je sais pas quelle est la, la, la dualité aujourd'hui entre Dijon et Paris. Est-ce qu'il y en a encore une Est-ce que vous aimez les Parisiens Ou bien vous, vous Parisiens, nanana, Parisiens, nanana Non Non Je ne sais pas, hein J'ai déjà entendu des choses comme ça. Mais à l'époque, les gens qui étaient galiléens, eh ben les autres juifs avaient un petit peu une, une condescendance envers eux. Et Nazaréen, c'était pas une bonne ville pour un juif qui se respectait, un juif honnête. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais on a même insulté les chrétiens en disant « Ah, oh, ceux qui suivent la secte du Nazaréen ». Parce que Nazareth, ce n'était pas une ville particulière. Et d'ailleurs, Jésus n'est pas né à Nazareth. Jésus est né à Bethléem. Mais encore une fois, quelque chose veut être particulièrement euh, explicité, mais je ne veux pas rentrer dans de la théologie profonde, mais c'est quand même intéressant de voir que le Fils de Dieu se définit comme étant le fils d'une ville qui n'est pas bien perçue. Mais bref, Nathanaël dit, mais qu'est-ce qui peut bien venir de bon de Nazareth. C'est comme si, pour moi, dans mon contexte que j'ai quitté il n'y a pas longtemps, entre Boston, qui est une ville aux États-Unis, un petit peu plus loin, et Montréal, ce sont deux équipes de hockey qui se bagarrent constamment. Et dès qu'il y a un match Boston-Montréal, ça va, voilà. Paris Saint-Germain-Marseille, imaginons. Ou euh, Dijon-Auxerre, non Non. Enfin bref, vous avez compris le contexte si je demandais à un Marseillais, euh, oui, on a un super joueur de, qui viendrait euh, de, de Paris, le gars de Marseille, va me faire, hé, hey, qu'est-ce qui peut venir mais au de bon de Paris Eh bien, c'est exactement la même pensée, la même dualité qu'il y a dans la tête de, 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 de Nathanaël, mais lui, en même temps, comment est-ce qu'il peut as associer le Messie avec cette ville de Nazareth qui est une mauvaise ville Comment est-ce qu'il peut faire mettre cet idéal magnifique de ce Messie qui est annoncé par les prophètes qui est annoncé par Moïse et la ville de Nazareth et Jésus verset 47 vit Nathanaël s'avancer vers lui alors il dit voici un véritable israélite un homme d'une parfaite droiture donc Jésus n'a même pas reproché à, 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 à Nathanaël d'avoir eu cette, cette phrase mais qu'est-ce qui peut venir de bon en fait il dit Jésus c'est un juif qui est droit qui est intègre sa question est bonne. Donc, Jésus n'a pas encore parlé avec Nathanaël. Mais il le voit arriver et il dit, ça c'est un homme qui est droit. Ça veut dire un homme sincère. Un homme qui cherche honnêtement. Il sait qu'il y a un Messie qui doit venir. Il sait qu'il y a, les prophètes l'ont annoncé, il le sait. Mais il veut rechercher sincèrement et honnêtement qui il est. Et quand Jésus et sa question justement, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth est, Elle est juste et Jésus, quand il le voit, il dit, « Mais voilà un Israélite qui n'a pas le cœur tordu. Un homme d'une parfaite droiture. » Et Nathanaël, naturellement, il dit, « Mais d'où tu me connais, qu'est-ce que tu sais de moi ?» C'est encore une fois surprenant. Hein, Mettez-vous à la place de ces gens qui rencontrent pour la première fois Jésus-Christ. « Mais d'où tu me connais ?» Quand j'étais tout jeune, au, au tout, tout, en fait, non, c'était quasi presque, non, non, quelques, quelques mois avant ma conversion, j'étais allé dans un week-end d'église, donc une fin de semaine d'église, un jour on remettra ça sur pied, je ne sais pas si vous avez fait ça dans le passé ici, mais euh, l'église se réunit, on va ailleurs, on fait la fête, on discute, on pleure, on rit, on danse, ah non, ça c'est la chanson de Candy, c'est pas la même chose. Mais on peut vivre la joie, on peut vivre la joie ensemble et, et c'est agréable. Et moi, j'étais de l'école, j'étais, euh, j'avais euh, eu contact avec le pasteur de, de cette église et qui était en même temps prof de religion dans notre école. Et il nous avait invités. Et j'ai voulu y aller parce que Ania allait aussi. Et moi, je la trouvais belle. Et ouais, Jésus peut m'attirer de toutes les manières. Hein. J'avais pas prévu qui me garde, par exemple. Mais donc, été à ce week-end et là, il y a un, 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 un homme, Jean-Claude, qui nous a vu rentrer, dans, on était tous avec nos sacs, on rentrait dans l'endroit. Et il dit, ah, bonjour, toi tu t'appelles un tel, toi tu t'appelles un tel, puis il me regarde il dit, toi tu t'appelles Ken, hein Et moi, dans ma tête, c'est, mais d'où il me connaît ce type Il faut juste savoir que moi, j'étais encore dans la drogue, hein, j'avais pas fait de choix, là. Euh... Et, et quand le gars, il m'a dit mon nom, mais vraiment, j'étais, mais comment est-ce qu'il me connaît, d'où il me connaît Mais ça m'a fait peur, hein Qu'est-ce qu'il sait qu Il a vérifié mes sacs Il va regarder ce que j'ai dans mon sac En fait, bon, c'est juste parce que qu'il euh, passait beaucoup de temps à l'église à prier pour nous. Et euh, c'était n'était pas très, très difficile de savoir que j'étais Ken. Parce que j'étais le seul qui voulait s'habiller à l'inverse des autres de la mode. Donc, moi, je, donc quand il m'a vu, ben, voilà. Mais il avait, il avait en tête le nom de toutes les personnes. Et c'est surprenant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, quand quelqu'un vous voit pour la première fois et vous dit votre nom Ah, toi, tu es certainement euh, un tel. Hop eh bien, c'est exactement la même pensée qu'il y a dans Nathanaël. Mais d'où tu me connais Et ça, c'est incroyable. Avant même que Philippe t'appelle. Donc, Philippe, c'est celui qui a été dire à Nathanaël, viens, j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé le, 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 ce dont le prophète parle. Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus. Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. En quoi est-ce que c'est surprenant cette phrase Aujourd'hui, avec la technologie, un drone, un satellite, une paire de jumelles. Mais en tout cas, c'est suffisamment puissant pour que Nathanaël déclare juste après Maître, s'écria Nathanaël, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mais qu qu'est-ce qu que Jésus lui a dit Ça ne vous, ça vous pose pas une question tu es Philippe, et eh ben juste avant, euh, juste à, tu es tu es, tu es Nathanaël, oui oui, parfait, et eh ben juste avant que Philippe vienne te voir, moi je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Et puis après ça, Nathanaël, naturellement dit tu es le Messie, le fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé sous ce figuier? Qu'est-ce que Jésus a vu? Ça c'est intéressant, ça c'est étonnant, et je crois que ça, c'est à mon avis le point le plus extraordinaire pour l'évangélisation. Pour le moment, vous avez bien vu, hein, on est dans de l'évangélisation quelque part. Les, les apôtres, enfin les disciples vont dire, euh, un, un tel, viens, on l'a vu, on l'a rencontré, viens et vois. C'est un message qui se transmet. Et Nathanaël est là, on lui dit, viens, c'est le Messie, viens voir, viens voir. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth ah, Jésus lui dit, mais t'es droit, toi, Toi, t'es droit. Et comment tu me connais mais Parce que quand étais sur le figuier, je t'ai vu. La littérature rabbinique, donc ce que l'on connaît... D'abord, qui sait ce que c'est un figuier Ok, ben moi, j'en ai j'en ai vu il n'y a pas longtemps. Je savais pas que c'était grand. Je ne savais pas que ça faisait de l'ombre. Je jamais vu de figuier de ma vie. La seule chose que j'avais vu c'est ce qu'il ce qu y a dans carrefour. C'est des boîtes et on ne te fournit pas le figuier avec. Hein on te fournit les figues. Et bien, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et bien, en fait, on sait que dans la littérature rabbinique, le figuier, c'était d'abord... Un symbole d'une maison, d'une pros, pros, prospérité. Euh, D'ailleurs, vous saviez que dans le temple, si vous avez un peu relu euh, les textes où Moïse reçoit la, la description de, de comment il faut faire les choses, il y a un figuier. Enfin, il y a des figues qui sont là, en symbole, en dessin. Mais la littérature rabbinique nous rappelle aussi et nous dit aussi que le figuier, c'est l'endroit où les gens se mettaient à part pour prier. C'est l'endroit où les gens cherchaient de l'ombre... Pour parler et se retirer, pour prendre un temps spirituel, un temps de prière. Et moi, ça m'a touché quand j'ai lu ça. Qu'est-ce qui aurait pu convaincre Nathanaël de déclarer à cet homme qu'il n'a jamais vu, ni d'Ève, ni d'Adam, ça tombe bien, tu es le Fils de Dieu C'est pas rien, là. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Simplement parce que Jésus lui a dit, tu sais, lorsque tu as prié, je t'ai entendu. En fait, il dit à Nathanael, c'est moi que tu priais. À cet endroit où il y avait, où lorsque tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Qu'est-ce que Nathanael a prié Je n'en sais rien. Qu'est-ce que Nathanael a dit On n'en sait rien. Mais ce que l'on sait, c'est, tu sais, ce Dieu que tu priais sans vraiment connaître, eh bien, il est ici devant toi. Et moi, je crois que définitivement, c'est la meilleure chose quand on veut faire connaître Christ à quelqu'un. On lui dit, tu sais, tu as entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Ce soir, prie Dieu. Prie-le. Demande-lui de rentrer dans ta vie. Intercède. Parle-lui. Tu ne le connais pas bien. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas à quoi il ressemble. Prie-le. Prie-le. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Nathanael a prié, il a, on ne sait pas ce qu'il a demandé, il n'y a rien qui dit là-dessus. Mais ce que l'on sait, c'est que quand Jésus lui a dit « Je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier », ça a transformé la vie de Nathanael, il a dit « Tu es le fils du Dieu ». Et c'est pas rien ça. « Tu es le roi d'Israël », c'est encore pas rien du tout. Et Jésus va lui dire ceci. « Tu crois ?» lui répondit Jésus, « Parce que je t'ai dit... » Que je t'ai vu sous le figuier. Tu verras de plus grandes choses encore. Et il ajouta Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Jésus répond à Nathanaël, qui, qui, dont Nathanaël est déjà subjugué. Hein, D'après sa déclaration, c'est assez clair qu'il est marqué. Il dit Jésus, tu crois parce que je t'ai annoncé quelque chose. Tu crois parce que je t'ai dit ce que tu as fait. En fait, tu crois parce que je t'ai annoncé quelque part un miracle. C'est un miracle. Quelqu'un qui vous dit ce que vous étiez en train de faire alors que personne ne le voyait, c'est un miracle. En fait, c'est l'authentification que c'est bien le Fils de Dieu. Mais il lui dit, tu verras des choses encore plus grandes. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Mais tu vas voir des choses encore plus grandes. Et puis, il ajoute, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que nous voyons un seul passage dans l'Écriture où Jésus marche, et à ce moment-là, il y a comme un ascenseur spirituel où on voit des anges monter et descendre Non, non, non. Le seul moment où on, a, où on connaît dans l'Écriture où il y a eu des anges, c'est quand ils se sont révélés aux bergers. Au moment de la naissance, il y a eu des milliers d'anges devant les bergers, et puis ils, ont, ils sont juste tombés à terre, et puis alors ils ont couru essayer de trouver où était ce fameux Messie. Parce qu'on leur a dit aujourd'hui dans la ville de, Naz, euh, de Bethléem, un sauveur vous est né, et puis des milliers d'anges sont là. Puis après ça, il n'y a pas vraiment de texte qui nous parle de la présence d'anges. On n'en connaît pas trop dans le Nouveau Testament. Donc, on ne voit pas, il n'y a pas, c'est très imagé ce que Jésus est en train de dire. Il dit, tu verras le ciel s'ouvrir et les anges monter et descendre. C'est exactement ce qui s'était passé ou ce qui a été déclaré avec Jacob. Jacob qui va être appelé Israël, qui va être appelé la maison de Dieu. Et quand Jésus dit à Nathanaël, tu crois parce que je t'ai expliqué ce que tu faisais sous le figuier, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, mais tu verras encore plus, et voilà ce que Jésus lui dit de façon presque énigmatique, tu vas voir la maison de Dieu au milieu de vous, tu verras la présence de Dieu au milieu de vous, tu verras le, 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 le ciel au milieu de vous, et c'est exactement ce que Jean veut nous faire comprendre dans son évangile. Et c'est exactement ce qu'est Jésus et c'est exactement l'Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Et donc, quelque part, Jean va nous expliquer maintenant parce que juste après, ça va commencer, euh, on est toujours dans l'introduction de l'évangile de Jean. Juste après ça, Jean va nous montrer et veut nous faire comprendre par là, par ce passage-là, qu'à partir de ce moment-ci, tout ce que nous allons lire dans l'évangile, tout ce que nous allons voir dans son évangile, tout ce que Jean veut nous faire comprendre parce que l'esprit lui inspire, c'est que nous allons voir comment Dieu demeure parmi nous, comment vit Dieu. Vous allez voir les anges de ciel. En fait, tu veux savoir comment ça se passe au ciel, tu veux savoir qui est Dieu, regarde à Jésus. Tu veux savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend, ce que Dieu aspire, regarde à Jésus. Tu veux savoir qui est celui que tu pries dans le secret chez toi sans le connaître vraiment Regarde à Jésus. Tu veux savoir c'est quoi l'amour, la présence, la puissance, l'extraordinaire euh, bonté et beauté de, de Dieu Regarde à Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire un certain moment celui qui m'a vu a vu le Père. Et voilà que nous sommes ici dans notre fin d'introduction où Jean nous dit, tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, c'est comme si vous voyez une communication directe entre le ciel et la terre. Quand Jésus va pardonner, c'est Dieu qui pardonne. Quand Jésus va guérir, c'est Dieu qui guérit. Quand Jésus va reprendre, c'est Dieu qui reprend. Quand Jésus va être fâché, c'est Dieu qui est fâché. Quand Jésus va pleurer, c'est Dieu qui pleure. Quand Jésus va accomplir tout ce qu'il a fait, c'est Dieu qui le fait. Quand Jésus va mourir à la croix, c'est ce que Jésus va dire plus tard, « Non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà la fin de l'introduction de l'évangile de Jean. Voici ce qui va nous amener maintenant dans la suite. Est-ce que j'aimerais pouvoir être, avoir cette assurance qu'au fur et à mesure qu'on continue euh, l'évangile de Jean, nous ayons cette pleine assurance que nous regardons, c'est vrai Jésus. Non, mais en fait, nous voyons Dieu lui-même. Alors, pour ceux, et je veux revenir sur ce passage-là, sur ce petit truc qui m'a vraiment touché quand je l'ai lu, de Nathanaël qui dit mais où est-ce que, d'où tu me connais d'où tu me connais et je veux le faire en prière Seigneur que tu nous connaisses à ce point c'est tellement merveilleux Seigneur tu m'as connu avant même que je t'ai cherché Seigneur et pourtant tu m'as aussi connu lorsque j'ai crié à toi sans te connaître je savais qu'un dieu existait mais je ne savais pas qui tu étais et toi, tu es rentré dans ma vie, tu m'as connu. Seigneur, combien de personnes crient à toi sans te connaître Combien de personnes aspirent à toi sans te connaître Combien de personnes doivent, dans les moments difficiles de leur vie, dire si un Dieu existe, qu'il m'écoute Seigneur, merci parce que c'est toi. Seigneur Jésus, merci parce que tu viens au milieu de nous. Seigneur Jésus, merci parce que tu t'approches de nous. Tu nous appelles, tu nous dis, suis-nous. Seigneur, je te remercie aussi de ce que tu as fait avec Pierre, Seigneur. Tu l'as appelé, tu as connu son passé et tu lui as prédit son avenir, Seigneur. Merci parce que c'est un autre homme. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent, hommes et femmes, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, leur donner cette certitude parce que tu es le Dieu vivant, que tu peux tracer une ligne entre hier et demain. C'est toi qui peux renouveler, c'est toi qui peux rebâtir, c'est toi qui peux recommencer nos choses. C'est toi qui peux nous donner un nouveau nom, une nouvelle destinée, une nouvelle vie, Seigneur. C'est toi qui peux le faire. Seigneur, je te prie que personne ne s'imagine que par nos propres forces nous puissions t'atteindre. C'est toi qui viens au milieu de nous. C'est toi sur qui les anges montent et descendent. C'est toi la présence de Dieu sur terre. C'est toi qui es le chemin à la vérité. C'est toi qui dit que tu nous pardonnes, c'est toi qui nous dit qu'il n'y a pas d'autre moyen pour aller au Père. Je te remercie Seigneur de ce que tu es venu et je te remercie de ce que tu appelles encore et de ce que tu touches encore des cœurs. Je te remercie Seigneur parce que tu l'as fait par amour. Je te remercie Seigneur pour cette petite église que nous sommes et je te remercie pour les milliers de petites églises qu'il y a à travers le monde. Des endroits, Seigneur, où la paix existe comme des endroits où la persécution existe. Rien ne t'arrête. Tu as bâti ton Église et les portes de la mort ne, ne s'arrêteront pas. Merci, Seigneur, parce que tu nous utilises. Je te prie pour ceux qui te cherchent sans te connaître, qui pleurent le soir, Seigneur. Je te prie pour ceux qui veulent changer de vie, qui veulent recommencer. Je te prie, Seigneur, que tu leur montres que... Par toi, c'est possible. Je te remercie d'avoir payé le prix. Je te remercie, Seigneur, d'avoir fait couler ton sang pour nous pardonner. Je te remercie d'avoir été maudit à notre place. Comme l'Écriture le dit, tous ceux qui seront pendus au bois seront maudits. Et merci, Seigneur, parce que tu l'as fait pour nous. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour eux. Et tu le fais encore pour tous ceux qui se tournent vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre ensemble justement dans cette optique-là la sainte